1: Em quatro décadas, o número de pessoas com diabetes no mundo quadruplicou. Foram registrados 422 milhões de casos no mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde para o ano de 2016. Segundo o relatório da OMS, a situação é mais grave nos países mais pobres. Os pesquisadores da organização fizeram dos mais completos mapas da doença no mundo e perceberam que há dois fatores que agravam a situação. Um é o envelhecimento da população e o outro é o aumento dos níveis de obesidade. O mesmo relatório aponta que metade da população mundial de adultos diabéticos vivem em apenas cinco países. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e o nosso Brasil. Para discutir a situação da diabetes no Brasil, os avanços e as perspectivas nas pesquisas, recebemos no USP Analisa de hoje o professor Carlos Eduardo Cury, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele pesquisa a célula-tronca no tratamento de diabetes. Também do funcionário da Prefeitura do campus, José Leandro Rosa, que vai contar sua experiência. Ele é diabético e chegou a ficar em coma por hipoglicemia. Professor, como é que está a situação da diabetes hoje no Brasil, especificamente em Ribeirão Preto? A gente vive uma epidemia de uma doença silenciosa.
2: A gente está passando por dengue, zika, chikungunya. São doenças que levam pessoas para um pronto-socorro com febre e com dor. Diabetes é uma doença silenciosa. O que, que você chama de doença silenciosa? Sabe qual que é o principal sintoma do diabetes? Ah. Nenhum. Esse é o ponto. É uma doença que cursa. Uma pessoa está ouvindo a gente agora em casa, pode estar com a glicose 200, 300. O valor normal em jejum é até 99, para o pessoal entender. Então tem gente que com 200, 300, não está sentindo nada. Nada. E
1: quando que ela se manifesta fisicamente a ponto da pessoa procurar um atendimento, alguma coisa?
2: Historicamente, muitas pessoas guardam, lembram, que são sintomas do tipo urinar muito, beber água demais, emagrecer sem uma causa aparente ter uma fome excessiva, a vista fica turva. Esses são os sintomas clássicos do diabetes. Porém, quando o paciente apresenta esses sintomas, significa que a glicose já está em patamares muito altos. E, na verdade, tem muitas pessoas ouvindo a gente com glicoses não tão altas no sangue, o açúcar no sangue não tão alto, e aí a gente perde o bonde. É tão letal quanto. E esse é que é o grande problema. Por ser silencioso, muitas vezes as pessoas não procuram auxílio médico. Quer dizer, elas podem morrer sem saber que tinha diabetes. Sim, ou então descobrir o diabetes através já numa sequela. Entendo. Por exemplo, infelizmente, devo dizer aqui que o diabetes é a principal causa de cegueira, de amputação de membro, de perna e de insuficiência renal. Então, às vezes a pessoa vai parar num pronto socorro por uma insuficiência renal, você vai ver. É diabetes. Que a origem daquela insuficiência a origem é a diabetes. É diabetes. E outras coisas mais. Por exemplo, em homem é muito comum ele procurar assistência médica por impotência sexual, disfunção erétil. Também é uma outra coisa. Ou uma ferida na perna que não cicatriza, alguma coisa desse
1: então, tipo. Então a medição de glicemia ela é, ela é fundamental para você controlar a, 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 o seu grau de açúcar no sangue para saber você se você não, tem ou não de diabetes. Você
2: não tenha dúvida. Nós estamos vivendo uma era... De doenças crônicas. Eu estou colocando o diabetes do lado da hipertensão, do lado do colesterol e do triglicérides alterado. E cabe à população, cabe a todos nós, zelando pela nossa saúde. Como que você pode fazer, então, já que a doença é silenciosa,
1: fazer exames médicos periódicos? Esse periódico para diabetes, qual que é o, a periodicidade, o tempo certo entre um exame e outro para a pessoa ir controlando? A gente pede sempre
2: para os pacientes adultos procurarem o um médico anualmente. Tá. Sabe, vai uma vez ao ano no seu médico. A pessoa vai no carro, na concessionária, paga uma nota para fazer a revisão do carro. Cuide da própria saúde, vai no médico, vai no seu clínico, não precisa ser. Nós estamos falando de diabetes aqui hoje, mas nós temos que lembrar que tem uma gama de doenças. Então, o diabetes é uma
1: delas. A gente se depara, professor, desculpe interrompê-lo, com, 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 com essas campanhas que a gente encontra em parques públicos, em, em entradas de supermercados, de medição de diabetes, de triglicérides. É uma boa oportunidade da gente parar um minuto ali para fazer a medição.
2: Sem dúvida. Essas campanhas, na verdade, eles surgiram como? Se o paciente não vem a nós, nós vamos no paciente. Entendo. É uma triagem simples que capta... Muita gente tem um diagnóstico ali. O problema das campanhas é o seguinte, o paciente tem que dali começar a cuidar da própria saúde e tem que ter um sistema de saúde estruturado para acolher a pessoa com Nós diabetes. Nós temos esse sistema de saúde estruturado? Sim, até porque o que falta, na minha opinião, é um treinamento, é uma reciclagem correta para tratar a pessoa com diabetes. Nós temos médicos. Nós temos enfermeiro, é o que nós o tratamento da pessoa com diabetes não, precisa, não requer equipamentos de última tecnologia. É relacionamento humano, é médico, enfermeiro, nutricionista, educador então, físico. Uhum. Então, o que se precisa fazer, e a minha crítica ao Brasil todo, é ter equipes bem treinadas para atender a pessoa diabética. Que não precisa ser necessariamente um endócrino. Um endócrino é a pessoa especializada nisso. Mas não há endócrinos no Brasil todo, nem todo lugar é igual a Ribeirão repleto de endócrinos. Certo. Então, um bom clínico geral que que tenha se reciclado é capaz de tratar direito uma pessoa com diabetes.
1: Como a gente viu, a Organização Mundial da Saúde aponta dois casos para o aumento né, da, da diabetes no mundo: o envelhecimento da população e o aumento da obesidade. Essa, esses dois quadros é, cabem aqui no Brasil, podem traduzir o aumento da doença aqui no Brasil? Não tenha dúvida.
2: Não tenha dúvida. A nossa expectativa de vida no estado de São Paulo hoje, média, é de 78 anos. A partir, que, a partir do momento que a gente vive mais. O risco de ter doenças crônicas aumenta, dentre elas o diabetes, especialmente o tipo 2, que é do adulto e do idoso. Uhum. O, o, o sedentarismo, os maus hábitos alimentares estão tornando a nossa população mais obesa. Isso é verdade. Quase aproximadamente metade da população está acima do
1: peso ideal. É, é, é grave isso, né? Dizer, é gravíssimo. A obesidade é uma questão, é uma questão que está se tornando uma questão de saúde pública, e junto com ela, todas as doenças que ela traz, né? Justo.
2: E é muito bom estar tá fazendo esse programa seu pelo seguinte. Porque uh, isso é um problema de saúde pública que não é tratado só com médico. Isso é tratado na escola, com os pais, na rádio, na TV, explicação. E através
1: por... de cada um de nós, através de nossas rotinas, né?
2: Sim. E o que, o, que, o que mata, às vezes, é a pessoa que tem acesso à informação e, às vezes, não toma as providências adequadas.
1: Você falou em diabetes tipo 2. Para o nosso ouvinte, lengo, uh, quantos tipos de diabetes existem e, 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 e o que, que é cada um desses tipos de diabetes?
2: Existem vários tipos de diabetes. Vamos enumerar aqui os três principais. O diabetes tipo 1 é o diabetes mais comum em crianças, e adolescentes, magrinhos, que normalmente não têm caso na família. E que precisam de insulina para sobreviver. O pâncreas dessas pessoas não produz insulina. Uhum. Portanto, são necessárias 3, 4, 5 picadas injeções de insulina ao dia. Sem insulina, esse paciente morre.
1: Esse é o diabetes tipo
2: 1? Tipo 1. 5% dos casos. Certo. 90% dos casos, 92, 93% dos casos são diabetes tipo 2. Que é o adulto, idoso com barriga aumentada, hipertensão, colesterol, triglicérides... Ou alterado. seja, que
1: traduz aqueles dois fatores que a OMS uh, uh, configurou ali. Sim. Esse é o diabetes do tipo
2: 2. Ele tem uma herança, uma forte herança genética, familiar, e ele está ligado ao sedentarismo, aos maus hábitos de vida. E o terceiro caso de diabetes que eu citaria é o diabetes gestacional. Ele acomete cerca de 10% das gestantes. Tanto é que toda gestante, se você for ver, tem no cartão dela, da gestante, o exame da glicose tem que ser feito. É obrigatório no Brasil, hoje, toda gestante fazer o teste de diabetes gestacional. Certo. São os três Casos. E desses três, o diabetes do tipo 2, sem dúvida, é o mais prevalente.
1: Tá. Para a gente encerrar esse bloco rapidamente, professor, qual que desses três tipos de diabetes não tratamento pode levar à amputação de membros, à cegueira, como o senhor citou?
2: O diabetes gestacional é restrito à gestação, não se aplica às complicações. Mas o diabetes tipo 1 um, o diabetes tipo 2, todos os dois, se mal controlados, aumenta o risco de sequela. Mas vamos falar coisa boa, se bem controlado, se o paciente tem uma dieta adequada, uma alimentação saudável, toma os medicamentos certinhos, ele vive muito bem sem sequelas.
1: Bacana, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do USP Analisa de hoje, que a gente vai conversar com um colega funcionário aqui da USP, que tem convive com a diabetes há mais de 30 anos e que passou por pelo menos duas hipoglicemias graves. Daqui a pouco a gente volta.
0: USP Analisa, volta já! USP Analisa está de volta!
1: Bom, estamos de volta para o segundo bloco do USP Analisa de hoje, em que a gente conversa sobre diabetes. É, vamos conversar agora com um colega nosso que é funcionário aqui da USP, o José Leandro Rosa, que convive há mais de 30 anos com a diabetes. Tudo bem, Leandro? Como foi que Tudo você bom? descobriu que tinha diabetes? Conta um pouco dessa história.
3: Bom, eu estava com 20 anos, como o doutor falou aí, comecei a emagrecer, bebi muita água, urinar. Né? Para mim, achei que era normal, aí a minha mãe já era diabética. Falei, oh, vamos, vamos no médico. Aí foi no médico e já estava com 590. Aí teve que entrar direto... Você nunca tinha medido
1: sua glicemia antes?
3: Não, nunca. Eu vi a minha mãe aplicar a insulina, a insulina meus, meus dois irmãos... Eu tenho dois irmãos também que são diabéticos, desde pequeno. Quer
1: dizer, você é o único, o último da família a saber que estava com diabetes? Isso.
3: A... Não, meu, meu irmão mais velho, há dois anos atrás, tá está vivo ainda, né? Tá, é, ficou sabendo também agora que é diabético também.
1: Quer dizer, a família inteira? Isso. Professor, isso é normal? A família inteira ser diabetes? Qual qual o tipo do teu diabetes?
3: O meu todos foram tipo 1. O meu é tipo 1. Certo. Eu tive que, como tava 590, né? O médico achou e entrou direto na insulina. Certo, é tipo é, 1. Tipo 1. Toda a
1: família é tipo 1. Toda a família é
2: normal é tipo isso, 1. professor? Não, o, caso, o seu caso não é o um caso usual. É, isso é mais comum... Foge ao padrão, digamos assim. Isso foge ao padrão. Isso é mais comum acontecer em pessoas que têm diabetes do tipo 2. Certo. Diabetes tipo 1 também tem fatores genéticos,
1: mas não tão contundentes assim. Esse é um caso atípico. Tá, e como é que é conviver 32 anos, você falou, com a diabetes?
3: <risos> ah, no começo foi meio difícil, né?
0: Jovem, é uma causa de amor e ódio, é, digamos assim. É, jovem,
3: 20 anos, né? Naquela época não era balada, era festa, né? Então, é. quer dizer... Aí foi, foi cortando tudo, né? Cortei bebida, cigarro, foi cortando tudo. Aí comecei, é, gratuitamente fui acostumando. Não acostumei com as, com as tomadas de insulina, né? Que tem que aplicar. Até hoje você não acostumou? Até hoje não. São certo. café da manhã, almoço, janta e na hora de dormir.
1: Mas você faz um tratamento orientado por médico? Como que é a tua eu, rotina? Eu
3: trato, eu trato no HC, né? A cada três meses eu vou lá com a, com a equipe dos hidróconos lá. E eu faço contagem de carboidrato. Certo. É, mas na época, né? Quando eu fiquei, eu, eu só, fazia, só tomava uma, uma dose de manhã, né? Que era NPH e, e só. Mas aí ela ficava naquela montanha russa, né? Um, um mês estava no céu, outro estava no inferno e foi indo, né? Certo. <risos> Até aí comecei a tratar aqui há vários anos já que eu, tô, eu trato aqui no HC. E aí há uns, uns 15 anos já que eu faço esse, esse, essa contagem de carboidrato. Agora, Leandro, depois de 32 anos convivendo com a diabetes,
1: quem que manda hoje na relação? Você domina a diabetes ou a diabetes te domina?
3: A gente fica em comum acordo aqui. Né? É, né? <risos> é bom. É, é. Um dia eu acordo, eu acordo assim com ela, ótima, e é. eu falo, beleza. É. É, outro dia eu falo, oh, pô, hoje não, né? Você é. acorda com ela meio assim e fala, cara, o que, que eu fiz à noite? O que, <risos> que aí, eu professor? fiz de madrugada? É. Você viu
2: uma coisa interessante que ele falou. Eu falo isso com alguns pacientes meus. Tem gente que o diabetes faz bem. Que que você sentido? falou assim porque a gente passa ele obrigatoriamente teve que se cuidar ele não teve opção então você vê o relato isso é muito comum ah eu tinha eu, eu bebia eu fumava. eu eu fumava porque dizer precisava ele ter diabetes para fazer isso não não precisava mas acontece que o diabetes por um lado ajuda ele obriga a pessoa a se cuidar melhor a ter um padrão de vida com mais qualidade né justo e a, e a relação ser harmônica dos dois <risos> Isso é bom porque não tem como a gente brigar contra. Quem luta contra o diabetes perde, De, certo? Perde. Você tem, se você não pode contra o inimigo, alícia ele. Alice Justo. Ele. O que, que o diabetes faz para a gente? Ele obriga a gente a ter vida saudável, faz atividade física, coisa que a gente fatalmente não faria se fosse diabético. É, tem que aplicar as injeções? Tem, realmente. É, as coisas estão evoluindo, não tenha dúvida, em 30 anos... As insulinas mudaram, o tratamento mudou. Então, que você esteja bem para poder gozar das novidades que vem por aí.
1: Bacana, certo? bacana. E você falou que teve aí hipoglicemias graves, que você chegou a ficar em coma. É em coma que se fala? Pessoa desmaia, fica em coma?
2: É, tem ocasiões que, que geram um coma mesmo. A pessoa. Perde o nível de consciência totalmente. É um estado gravíssimo. Então, foi o que aconteceu com você? É, eu
3: tive uma, uma bem grave mesmo. Demorou mais ou menos uns, mais de uma hora para me voltar aí. Sim. Foi, Como ela, é que foi ela que aconteceu? chegou a estar, quando o médico, depois me contaram, né? Ele estava 19.
1: É. 19 o que que é? A
2: Dezen... contagem? Ah, a
3: contagem da glicemia, estava 19, quer dizer, estava... Abaixo de
2: 70 ah. é considerado hipoglicemia, só para todo mundo ter uma ideia. Quer dizer, tava o 19... Normal da glicose é 70 a 100. Ele
1: estava com 19.
3: tava com 19, quer dizer, quer dizer, ele 19... poderia
1: ter falecido. Aí.
3: Entendeu? Então, ah. Aí foi 45 minutos aí. Lá... Tá,
1: mas como foi, como foi que aconteceu assim?
3: Ah, eu tava em casa, foi falta de alimentação, né? Eu tomei café, ah. fui no mercado, o lanche, o lanche entre o almoço e o café eu não tomei. E entre o café que da manhã ter... e o
1: almoço, você não tomou o lanche. Isso,
3: entre é. o café da... Só as seis refeições que eles isso. falam que você tem que tomar, né? Eu, eu pulei ela, né? E eu cheguei em casa... Quer dizer, a moto me levou em casa. Eu cheguei em casa e já apaguei. Aí depois me contaram, né? Que, que... Quer dizer, um puro
1: descuido, professor.
3: Foi um descuido. Então, na verdade,
2: é, isso, esse teu relato é muito bom para quem tá ouvindo a gente. Porque... É... Você aplicou a insulina.
3: Apliquei, tomei café normal. Tomou
2: o café e ficou um tempo maior sem se alimentar, a glicose caiu abaixo do normal. Então, isso, o que, que a gente pode aproveitar do seu caso? Toda pessoa diabética tem que andar com uma identificação no bolso. Sou portador de diabetes. Primeira tipo coisa. Tal. E as balinhas também, né? Tem que andar com fonte de açúcar. A gente pede até, não é nem bala, açúcar líquido. É. Aquele mel, parecido com o melzinho da escola, que a sei, gente ch... sei. de maneira que Eu você já. consegue entendi. chupar e ele tem um aporte de glicose maior. E o corpo... O um aviz... sachezinho de mel, muitas vezes, é suficiente. É, mas tem um açúcar líquido mesmo, se vende em farmácia. É, entendi, é uma... entendi. Por aí. É, que, é, que é específico para diabético e tal, para essas... Entendi. Sim. E uma coisa muito importante, você pegou a moto. Quantos acidentes de trânsito a gente tem aqui em Ribeirão e no Brasil que são devidos à hipoglicemia e a gente não sabe que foi pela hipoglicemia? Isso, existe uma estatística hoje apagada, silenciosa, de acidentes causados por hipoglicemia. Muitas vezes a pessoa é laudada como. É, na autópsia, não tem como você saber que foi uma hipoglicemia. Uhum. Então é tida como bêbado, estava alcoolizada, estava fazendo zigue-zague na rua com a é.
1: moto. Quem olha de fora acha que está bêbado né? E muitas vezes é uma crise de hipoglicemia é.
2: Justo E outra, você está de frente de uma pessoa Caída no chão, sem uma identificação Por uma estatística Eu penso o seguinte, pode ser droga Isso pode ser alcoolismo Eu nunca vou pensar O cidadão comum não tem obrigação de saber que é diabetes claro, claro. Daí a
3: necessidade de se ter uma identificação Você
1: tem essa identificação com você? Você usa... Na...
2: Eu
3: tenho uma carteirinha uma aqui. Carteirinha que uma carteirinha que fala que, que você é diabético. Essa pessoa abrir a carteira vê, vai ver vai lá ver que você que, que você é diabético, né? Tá. E tem e, todos. E os... Aonde aonde eu vou também eu falo, ó, eu sou diabético, né? Se acontecer é, tal coisa, é... tem um telefone para contato, Isso, tem, tem tem tudo, tem
1: tudo preparado aí. bom. E, 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 anos... a
3: hipoglicemia ela ah. é tipo assim, ela, ela é uma fraqueza. Vamos supor, você fica, você normal pessoa que fica é, Quatro, três horas sem comer você, fica, você vai ficar com aquela fraqueza E aí a glicemia é isso, é uma fraqueza Você começa a tremer, tremer mesmo Você começa a tremer e aí você não tem condições De, de, de se medicar
2: Mas okay. o ponto positivo Esses sintomas são de alerta
3: É, yeah, são de alerta
2: Então o problema é quando a pessoa não tem esses sintomas Quando a pessoa está com a glicose começando a cair Ele sente tremores A pele fica suada, fria
1: A visão pode turvar esse é um sinal de que coma açúcar. Beleza, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa.
0: USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta.
1: Voltamos para o terceiro e último bloco do USP Analisa de hoje, em que a gente discute aqui a diabetes. O Leandro, você teve outras crises de glicemia, né?
3: É, tive algumas aí. Ao longo, de de, ao longo desses 32 anos aí, <risos> ah. tive algumas aí. Por teve exemplo, uma. É... Que eu passei bastante mal também, eu tive ela dormindo, né? Aí, se não é minha esposa, tá do meu lado. Ela acordou, eu tava me debatendo, ela acordou, ela já, já sabe, já, né? Aí foi lá, fez uma água doce. E às vezes. É, Mas água... por, que, por que você teve dormindo? Você não fez os procedimentos do então, mais durante é, o dia? provavelmente é, é a alimentação. Eu não devo ter feito aquela ceia, né? Como Sim. eu tomo insulina à noite também, que é a Lantus, que ela é uma insulina é, lenta, né? ela, ela dura 24 horas, e a ação dela, depois que você toma, ela, é duas horas depois que ela começa a fazer ação. Certo. E eu não devo ter comido alguma coisa, né, direito, sei lá, eu tive aí, eu tive essa hipoxemia dormindo. Isso é um caso é coisa interessante,
1: coisa. doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, é... Quando, quando a pessoa começa um tratamento né, para controlar a sua diabetes, ela, esse tratamento implica numa dieta alimentar. Que tipo de alimentação é mais adequada para ela ter ao longo do dia para ela ter essa diabetes sob controle também?
2: É o seguinte, é,
1: alimentação é um dos pilares. Porque ele falou, por exemplo, só para ilustrar, ele falou que teve um problema à noite e não deve ter feito uma ceia correta. O que esse que é um dos fatores. O que seria o correto e o não correto, por exemplo?
2: Por exemplo esse é um dos fatores. Outra coisa, o exercício físico pode dar. A pessoa jogou futebol à noite. Sei. Ele tem uma ação residual na madrugada, atividade Entendi. física. É, por isso que a gente pede sempre para o paciente, a gente fala para ele, que diabetes não tira férias e diabetes não dorme. Entendi. Então a gente sempre pede para esporadicamente, de graça, ele acordar às três da manhã e medir a glicose na ponta do dedo. Mas eu, tô, eu não estou sentindo nada. Sim, mas acorde para ver, porque às vezes você pode estar tendo de madrugada, e com certeza você teve, sem ter sintoma nenhum. Uhum. E você está dormindo. E sabe qual muitas vezes é o sintoma de uma hipoglicemia noturna? Pesadelo. Às vezes a pessoa tem pesadelo. Nada que você vai ver foi uma hipoglicemia. Certo. Então, respondendo a tua pergunta, a pessoa tem que ter uma alimentação saudável, que toda pessoa saudável deveria ter. Uma ingesta rica em verduras, legumes, frutas. Carboidratos. Carboidratos mais complexos, tipo arroz integral, pão integral, massa integral.
1: O, o bom carboidrato, né? O um aquele... bom
2: carboidrato. O carboidrato é importante. Sim. Eu, muita gente acha que o diabetes é só não comer açúcar. Quem dera se fosse, só não comer açúcar. Estava fácil. fácil, né? Diabetes se chama bom senso. Ter uma alimentação saudável. Igual o Leandro falou, tem que comer a cada três horas. É bom todos comermos a cada três horas, independente se somos ou não diabéticos. Exatamente. Até para a gente não ficar longos períodos sem se alimentar, até para a gente não ficar trazendo outros problemas para nossa saúde. Perfeito. Na verdade, o tratamento do diabetes envolve ter uma vida saudável,
1: dormir bem, ter uma atividade física regular. Você faz atividade física, faz algum esporte? Às vezes, eu estou meio,
2: é, meio,
3: <risos> meio, meio. Meio relaxado nessa, né, nesse quesito, mas é porque tempo mesmo. Mas assim, mesmo. Você, você passou eu, a fazer eu, atividade eu, eu física faço, como faço rotina para o
1: tratamento de diabetes faço, ao longo desses anos todos?
3: Faço, já fiz bastante, fiz até academia já, mas aí com o tempo, né? Você vai. É. O tempo vai ficando escasso. <risos> mas eu já eu caminho duas vezes por semana. Às vezes eu vou na padaria, da minha casa é longe, eu vou a pé, volto, no... sábado, domingo, entendeu? Para é. fazer alguma
1: atividade. né? É. Eu, eu gostaria de reservar o tempo, o nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, a gente precisaria de mais tempo e não temos. Eu gostaria de reservar esse final do programa para conversar com o professor a respeito das pesquisas que ele está desenvolvendo, que a gente pode ter aqui é, com relação a diabetes, células-troncos, no tratamento da diabetes. Como é que está isso, professor?
2: É com muita satisfação que nós aqui da USP, de Ribeirão Preto, somos pioneiros no mundo no uso de células-tronco em seres humanos com diabetes do tipo 1. Eu do caso do Leandro. É o caso do Leandro. Sim. É uma equipe muito forte. Foi criada pelo professor Júlio Voltarelli, nosso saudoso professor. E continua ainda com a professora Belinda Simões, Maria Carolina Oliveira, uma grande equipe junta, de muitos médicos, não dá para falar todos. Sim. E que a gente conseguiu, é, é, através do uso de célula-tronco, deixar vários pacientes sem a necessidade do uso de
1: insulina. Não é o caso do, do, do Leandro. Você não está fazendo tratamento com célula-tronco. Não Ainda fez, não, tá. porque essa pesquisa nossa ela
2: tem dado bons resultados nós conseguimos inúmeras publicações de excelente nível internacional porque ela se restringe a pessoas com menos de seis semanas de diagnóstico. Entendo. Que então, tá no começo, digamos assim. Até para o nosso ouvinte, nós estamos procurando voluntários até hoje. Nós estamos, a pesquisa está em andamento. São pessoas com idade de 18 a 35 anos que tenham diabetes do tipo 1 há menos de seis semanas. Só para você ter uma ideia da importância. Há menos de
1: seis semanas do diagnóstico. Do diagnóstico. Dela, né? É muito a, recente. Ela pode ter esse, essa diabetes ela, há algum tempo. É
2: do diagnóstico. Tá. E é muito importante isso, porque você viu o caso... Nós vimos muito bem ilustrado o caso do Leandro aqui... É, os pacientes que se submeteram a essa pesquisa ficam anos sem aplicar uma injeção de insulina. O que acontece, às vezes, as pessoas chamam isso de cura. Infelizmente, isso não é cura. Não é cura porque o tratamento do diabetes envolve exercício físico. Eles têm que tomar um remédio chamado exercício. Eles têm que tomar um remédio chamado alimentação saudável. E eles têm que medir a glicose na pontinha do dedo. De quanto e quanto tempo? Eles têm que medir diariamente. Diariamente. Para saber se está tudo bem. Claro. Mas cá para nós, mano, tem um paciente diabético, que está escrito no livro que eu estudei: diabetes tipo 1 morre
1: se não aplicar insulina. E manter o cara vivo sem a insulina? E, isso é, isso é, isso um é uma produção um científica nossa aqui da USP de Ribeirão, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. Certo. E tá aí ou tem mais alguma, alguma pesquisa uh, no entorno? Uh, nós estamos
2: é, aqui no Brasil, é, tem um, for, fora as nossas pesquisas aqui de célula-tronco da USP, tem uma excelente rol de pesquisas agora em tecnologia em diabetes. Só para você ter uma ideia, hoje a gente está falando de picar o dedo para medir a glicose. Hoje já se vende nas farmácias um sensor que você coloca na pele, que mede a glicose 24 horas. Tipo um chipzinho, dia. não? É o Big Brother do diabetes. <risos> Você escaneia, é, me, é parecido com um chip, e você simplesmente at, a, a, aproxima um sensor dele por onda eletromagnética, ele mede a glicose quantas vezes você quiser por dia. Sem
0: Nossa.
2: precisar furar o dedo. Isso já se vende. Isso, na verdade, não é pesquisa. Isso uhum. já tem para vender. Bacana. Outras pesquisas legais que eu citaria aqui no nosso programa seria o pâncreas artificial, uma bomba, que, conectado ao paciente, que mediria a glicose e aplica
1: a insulina automaticamente, como o nosso próprio pâncreas faz. Tá. Para a gente encerrar, professor, eu gostaria de retomar a questão da pesquisa da célula-tronco, porque só com seis semanas de diagnóstico. E a perspectiva de, de você aplicar num futuro próximo uh, a célula-tronco no tratamento para quem tem mais de seis semanas de diagnóstico? É,
2: em, é, na verdade, esse nosso projeto só funciona para quem é recém-diagnosticado, porque eles ainda têm uma reserva do pâncreas que ainda funciona. Tá. Quando passa desse período, o pâncreas já foi totalmente destruído, porque o diabetes tipo 1 é assim, o pâncreas vai parando de funcionar. Certo. Logo após o diagnóstico, ele ainda tem um pedaço que funciona, que produz a insulina. Sem esse pedaço, não o tem nosso como. tratamento não funciona. Entendo. Infelizmente, esse projeto nosso, aparentemente, ele não vai funcionar, não vai ser útil para pessoas de longa duração, infelizmente, que é a maioria que está ouvindo a gente agora.
1: Bom, quero agradecer aqui a presença do professor Carlos Eduardo Curi, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto que faz pesquisa com célula-tronco no tratamento da diabetes. E também do nosso colega funcionário da Prefeitura aqui do campus José Leandro Rosa. Que você tenha muitos mais trinta e tantos anos de
3: diabetes pela frente, meu amigo. Eu falo eu falo para a equipe lá que eu vou chegar
1: aos cem anos com diabetes. Mar Maravilha. Tomara, tomara. E
3: não vou morrer de diabetes. Hein? Maravilha. Obrigado a
1: vocês. Uma boa tarde a todos.
0: Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Apresentação Ferraz Júnior, produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA, coordenação Rosimeire Talamone.